0: Buonasera agli ascoltatori di Samba Radio, io sono Giulia Nicoletti e questa è la quarta puntata di Parliamone. La settimana scorsa è stato ospite con noi Luca Vettori che ci ha raccontato la sua vita da sportivo di Serie A. Oggi invece eh, apriamo un nuovo capitolo, è infatti con me il dottor Mauro Marcantoni che ci porterà dentro la vita convissuta con la cecità. Ma intanto buonasera e grazie per la sua disponibilità. Buonasera a
1: lei, eccomi qua.
0: Mi piacerebbe partire parlando di come la sua vita è cambiata nel momento in cui ha, ha perso la vista perché questa è una cosa interessante, lei non è cieco dalla nascita ma lo è diventato nel tempo.
1: Esatto, allora eh, la cecità è arrivata lentamente perché eh, ho cominciato ad avere problemi a 30 anni e sono div- diventato cieco a 40, quindi 10 anni di in realtà di tormenti, perché tante operazioni le ho fatte alcune in Italia, San Raffaele, ma la maggior parte le abbiamo fatte in in Francia, a Lione, che c'è una clinica molto molto specializzata sugli occhi. E' stato un percorso dove evidentemente io speravo ogni volta di acquistare la vista, e in verità per un po' mi veniva perché riattaccavano la retina, poi si ristaccava di nuovo e tornavo ad essere cieco. Quindi questa alternanza di luce e di buio per tanti anni è stato un momento veramente impegnativo, anche se continuavo sempre a pensare, a sperare poi di tornare a vedere. Quindi sono stati dieci anni di alternanza, ma eh, diciamo... eh, segnata dalla convinzione che prima o dopo avrei potuto rivedere come come prima. Questo è stato l'ingresso nella nella cecità.
0: E nel momento in cui si è reso conto che l'epilogo sarebbe stato quello della cecità, qual è stata la sua reazione?
1: Ma eh, inizialmente c'è una fase di spaesamento, l'idea che la mia vita sarebbe stata sempre al buio, mi ha messo inizialmente in panico, perché mi sono chiesto cosa avrei potuto fare senza un senso importante come come la vista. Quindi la la parte forse più critica è stato elaborare il lutto, eh, rendermi conto che non era più come prima e la mia vita doveva essere eh, diversa. E qui è chiaro che eh, ho dovuto ricostruire una mia normalità nuova, partendo dal presupposto che eh, questo limite era sì importante ma non eh, la vivevo come una croce per la vita, come se la perdita del senso della vista equivalesse a perdere il senso della vita. Mi sono detto che la vita doveva essere qualcos'altro e mi sono impegnato per vedere eh, di costruirlo questo qualcos'altro.
0: Che cosa ha contribuito a dare un senso quando all'inizio sembrava perso?
1: Ma, eh, molte cose in verità: certamente importante è l'ambiente dove, dove si vive, quindi il sostegno delle persone che avevo vicino. E importante anche la, la capacità di, di reagire e voler ricostruire in modo diverso perché un cieco non è una persona normale a cui manca la vista, come si pensa di solito. È una persona che costruisce la sua normalità su quattro e non su cinque sensi. Quindi quello che per il vedente va bene è normale, per per un cieco no. Per un cieco è un ostacolo da superare con strumenti diversi, perché se noi usassimo i vostri metodi, i vostri sistemi, noi saremo dei capaci totali, saremo come un vedente quando c'è il blackout, mm. no, quando il vedente rimane eh, al buio, di colpo e assoluto, non sa più cosa fare. Ecco, questo non è il cieco. Il cieco è quella persona che dentro quel lago nero trova un modo, un suo modo, che è diverso da quello del vedente. Perché io faccio tutte le cose normalmente, ma le faccio con logiche diverse. Il mio computer diverso da quello di eh, di Omedente perché ovviamente l'immagine è restituita in cuffia dalla dalla voce, oppure eh, quando io eh, mi muovo eh, ovviamente uso eh, un senso dell'orientamento che non può appoggiarsi con gli occhi sugli Mm. oggetti e orientarsi in questo modo qui, ma devo farlo in altro modo. Ovviamente si sbaglia eh, quindi bisogna accettare anche un margine di, di errore molto alto altrimenti uno si ferma subito.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti canzoni buone per andarci la domenica al mare canzoni buone da mangiare Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai di che altro vuoi parlare, che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare. Solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male Perciò sarò superficiale Ma in mezzo a questo dolore In tutto questo rancore Io canto solo per me
0: Eh, Mi è venuto in mente Ho letto il suo libro Vivere al buio Che è una sorta di guida per... Per i vedenti, in modo da riuscire a approcciarsi meglio con, con un cieco. E una cosa molto interessante eh, è stata che lei dice che le cene al buio, che sono quelle iniziative per, per immergere appunto i vedenti nella dimensione di un cieco, tendono a, a restituire una, una dimensione un po' distorta di quella che è la vita di un cieco perché ci si sente assolutamente impacciati e... Ehm, sì. Non, non adatti a, alla situazione e tendono un pochettino a uh, aumentare il pregiudizio e, nei confronti del cieco che in realtà non è una persona porta una disabilità ma non è totalmente uh, fuori gioco. esatto.
1: Ma mi fa piacere che lei abbia colto questo, questo aspetto perché di solito sfugge. La cena al buio è interessante per concentrare l'attenzione sulla vista. E su cosa dà e su cosa eh, toglie, perché quando uno non vede coglie molte altre cose. E questo uno al buio se ne rende conto. Però eh, c'è un rischio, e lei l'ha detto molto bene. Il rischio è che eh, se non si spiega al vedente che il ciclo non è il vedente che rimane al buio, povero Cristo impacciato che non sa cosa fare, ma è una persona che ha costruito, lo dicevo prima, la sua normalità su quattro sensi, eh, il pregiudizio, e ripeto le sue parole, rischia di essere accentuato anziché, anziché eh, eh, ridotto. Quindi va benissimo l'esperienza, perché è anche molto interessante e didattica per molti versi, però con eh, questa spiegazione, e uno forse lo può anche capire, perché chi serve a tavola sono dei ciechi e sono normalissimi loro in quell'ambiente lì. Quindi se uno si concentra più sull'abilità del cieco che serve a tavola rispetto al disagio di mettere le mani su un piatto senza sapere cosa c'è dentro, è chiaro che il problema lo si può può superare.
0: Un'altra cosa molto interessante che ho trovato nel libro è stata la riflessione sull'handicap in generale, perché diciamo che una persona disabile inserita nella società di oggi così com'è può riscontrare numerose difficoltà ma come le potrebbe riscontrare un anziano sull'autobus o un dislessico a leggere un libro eh, paragonato ad un un ragazzo non dislessico e e lei dice gli handicap si accentuano nel momento in cui la società non, non tiene conto del fatto che ci sono delle persone portatrici di handicap e, e si basano invece sullo standard che in realtà eh, è una parvenza di normalità e quindi come si fa a come dire abituare le persone alla norma, normalità e, e a tenere conto che ci sono molte più sfumature di quelle che
1: ma è una partita molto complicata questa eh, perché la, la normalità eh è una bestia difficile da, da domesticare. No? La normalità fa quel che vuole ed è il corpo centrale della gaussiana, no? è dove si concentrano i comportamenti soliti. E quindi nella normalità uno si sente anche più, 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 più tranquillo, no? una zona di comfort. Quando vede qualcosa che esce dalla normalità si, eh, si, si, si allarma e quindi È chiaro che eh, è molto facile trovare una reazione eh, di disagio di fronte alla diversità. Io quando vado a uno sportello, ad esempio, con un accompagnatore, parlo e chiedo una cosa e quasi sempre rispondono al mio accompagnatore. Allora io vedo che sono cieco, non non, non molto sordo. Vedo che c'è un disagio, perché non è cattiveria, è proprio reazione spontanea di difficoltà di fronte di fronte al al diverso, alla diversità. Quindi credo che bisogna che il cieco abbia il coraggio di spiegarsi di raccontare chi è e di far presente cosa gli serve, cosa può fare e cosa non può fare. Perché se uno mi aiuta su una cosa che so fare non è che questo, diciamo, lo trovo utile. E dall'altra parte i normali devono capire che, diciamo, al di là di quel che sta in mezzo alla gaussiana, c'è dell'altro e quest'altro ha diritto di essere, di esistere, anche se non corrisponde a certi standard. Quindi la eh, normalità non è uno standard a cui tutti dobbiamo eh, adeguarci, ma è diciamo, un modo soggettivo di costruire ciascuno la propria normalità, se si capisce questo, eh, forse eh, la distanza si, si avvicina, non si potrà mai colmarla, credo. Ma che una società diventa più a misura di diverso e il diverso è più a misura di, di, di società normale, cioè venirsi incontro in qualche modo. Devi essere
2: contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre. Affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me mi perderò altrove a un passo dalla città chissà dove mi perderò altrove senza messaggi e senza le
0: mail una delle prime regole ehm, e uno dei primi input che si leggono aprendo il suo libro è che per Relazionarsi con un cieco, la prima cosa che bisogna tenere presente è che oltre ad essere un cieco è prima di tutto una persona e che da tale sente, eh, sperimenta e prova emozioni, gioie, dispiaceri come qualsiasi altra persona. Per esempio a un miope nessuno si sognerebbe di etichettarlo come miope, mentre un cieco è molto facile etichettarlo come tale e quindi leggendo questa, questa considerazione ho sentito forte un senso di disparità. Lei mai sentito o sente, di essere su un livello diverso magari?
1: Ma nelle percezioni sicuramente sì, perché la cecità è un, è un limite che fa paura, quindi quando uno lo incontra, lo nota, la prima cosa che uno, uno coglie quando mi vede è che sono cieco, poi pensa anche ad altro, ma uh, la prima, primissima cosa che uno nota è che sono cieco e che è una, questa è una condizione particolarmente eh, problematica. Lo è per la persona che parla con me eh, o che mi incontra, eh, ovviamente nella misura di cui si diceva, lo è anche per, per me no? come cieco. E eh, questo ingombro de, della percezione a volte distrae. No? Uno eh, si ferma molto su cosa vuol dire essere ciechi e si dimentica che dietro la cecità c'è anche una persona. Allora qui eh, c'è un po' di educazione in più per chi incontra un cieco e il cieco, come dicevo prima, deve tentare anche di di dare una mano al vedente a a capire e cogliere quello che c'è oltre il limite e con pazienza far anche emergere i tratti personali, quello che uno può esprimere o non esprimere, tranquillizzando anche il vedente, perché il vedente è agitato quando parla con un cieco, di solito. Non sa cosa fare ha paura di questo handicap così pesante, quindi è una situazione che credo che si possa eh, migliorare se non superare attraverso la reciproca conoscenza e attraverso la volontà di eh, far capire cosa c'è oltre, ma eh, questo accade anche ai vedenti, uno è molto brutto, molto grasso, molto alto, molto piccolo, molto ricco, molto povero, molto diverso, viene da fuori, è nero di pelle e altro. E questi, questi aspetti, forse non in modo così diretto brutale come la cecità, ma comunque diventano un elemento di disturbo che impediscono di, di vedere la persona per quel che è. Ed è un limite evidentemente grave, perché spersonalizza e quindi in qualche modo tutti devono fare la loro parte: noi, i vedenti, i normali e i diversi.
0: E come è cambiata la percezione che lei ha di se stesso eh, nel momento in cui appunto è diventato cieco?
1: Ma eh, è cambiata in modo abbastanza evidente perché ho dovuto appoggiare le mie certezze su cose altre rispetto a quel che era. Eh, ad esempio per, eh, nel mio lavoro faccio molte conferenze, eh, faccio ricerche e le devo esporre o devo fare un bilancio o altro. Sono tutte cose che avrebbero bisogno di un supporto visivo per essere comodi. Io devo memorizzare è tutto, eh, quindi una ricerca devo memorizzare dei dati domani o faccio una conferenza proprio a Terzo, a terzo Las eh, con delle parti diciamo che contengono molti dati. Io oggi mi sto uh, eh, mi sono impegnato a memorizzare questi dati, certo è che c'è paura di dimenticarli, no? Quindi all'inizio uno è molto insicuro, poi Mano a mano che si esercita la memoria, la memoria è, 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 se la si esercita è come qualunque parte del nostro corpo. Eh? Se uno corre tanto, corre meglio. Poi, se uno fa sollevamento pesi, diventa più, più, più capace di tirar su no? masse di una certa consistenza. Quindi, quando io ad esempio ho uh, uh, accresciuto la mia capacità di memorizzare in fretta, questo mi mette sicurezza. Quando ho capito che riesco a organizzarmi, perché io non posso muovermi eh, da solo, che trovo delle soluzioni di appoggio e non rimango isolato o non mi dimenticano come qualche volta è accaduto, eh, quando queste eh, sicurezze si fanno un po' più consistenti, allora eh, io comincio a ritornare, ad essere più sicuro e e, e, i timori e le paure mi passano e sono più in grado, anzi... Sono inorgoglito da, dall'esserci riuscito e finisco col rendere di più. Ma è un percorso non, non, non semplice su cui bisogna fare molta attenzione, soprattutto eh, eh, al terzo fallimento uno non deve buttare lì no, la partita e di dire non ce la farò mai. Deve avere la capacità di riprovare fino a quando riesce a trovare la sua normalità, la sua sicurezza e quindi la sua espressività che è il prodotto di questa fatica, di questo adattamento alla nuova condizione.
2: Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari o quantomeno si dichiarino tali che poi è troppo facile dire che c'è problemi strani spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali quegli esseri normali che leggono i giornali quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani quelli che la notte dormono non si confondono che se gli parli ti rispondono gli esseri umani e stanno bene lo sai perché stanno bene? Perché ogni giorno loro accettano la propria natura. Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura. Loro non hanno né tempo né voglia di avere paure. E figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese.
0: A proposito di fallimento e che deve spronare a reagire, eh, l'atteggiamento propositivo è sempre stato, cioè c'è sempre stato o è stato costruito nel tempo?
1: Ma io sono, sono positivo di, di natura. Di fondo sarei anche un po' esistenzialista per la verità, però ho sempre avuto una capacità di reagire. Eh, anche se ho una visione del mondo problematica, eh, quindi non sono mai quieto nelle mie cose, però riattivo sì. Eh, Quindi in un certo senso è un dato di natura, poi eh, la volontà conta tantissimo e l'esercizio conta tantissimo. Quindi il dato di natura può essere più o meno favorevole, ma che fa la differenza è proprio l'intenzionalità, la tenacia, anche l'audacia, bisogna essere coraggiosi. Perché affrontare eh, una cosa nuova e, e, e il rischio che contiene richiede eh, coraggio, eh, a volte temerarietà. Insomma. Se uno si fa intimidire, non, non uscirà mai dalla zona di comfort, ci rimane dentro per tutta la vita. Quindi, dico, uno aiutato più o meno dalla natura, ma che fa la differenza è l'atteggiamento, la volontà, l'intenzionalità, quel che si può fare.
0: Penso che generalmente di fronte a a qualcuno che ha un qualsiasi tipo di disabilità, disabilità, l'atteggiamento sia quello di voler aiutare, ma con quasi questo atteggiamento di pena, tra virgolette.
1: Il problema dell'aiuto è è centrale. Cieco ovviamente alcune cose le sa fare, altre no. Più che pietà, quel che si incontra è indifferenza uno ha magari questo questo, impulso emotivo di compatire, di partecipare, di condividere il senso di disagio, ma poi tendenzialmente eh, fa la sua vita e e ti lascia lascia lì. Quindi eh, il il rapporto con l'aiuto è un rapporto molto delicato. Noi dobbiamo non esagerare. Noi non possiamo immaginare di chiedere troppo a chi abbiamo intorno. Dobbiamo dosare, dobbiamo cercare alternative. Ci sono certi, eh, eh, certi portatori di handicap che schiavizzano i genitori no? e caricano tutto su di loro. e Credo che questo sia anche ingiusto, no? perché non si può, per risolvere la propria vita togliere la vita altrui. Insomma. Quindi bisogna avere grande attenzione. Soprattutto a chi per amore ti sta appresso eh, tantissimo. Quindi vedere di chiedere solo quello che è necessario e di sforzarsi a alternare l'aiuto, la richiesta di aiuto su altre persone, sulle istituzioni dove ci sono e che possono eh, aiutare. Quindi eh, io credo che questo eh, sia un terreno delicato che eh, richiede certamente sensibilità ambientale, ma anche da parte di chi è in difficoltà, avere la percezione che quando si chiede lo si deve fare con molta accortezza e tenendo conto che ciascuno ha diritto anche alla propria vita, no? E, e dove c'è l'indifferenza, beh lì, insomma, l'indifferenza è indifferenza. quindi c'è poco da fare, i punti d'aggancio non sono molti, purtroppo oggi siamo in una, in una fase dove l'io è molto potente, dove l'indifferenza eh, o disinteresse sono molto elevati quindi non è terreno favorevole per, per, per scavare però bisogna sempre farlo cercare di farlo qui lo facciamo noi ma soprattutto sono le istituzioni il senso di civiltà che deve introdurre con forza la dimensione del, 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 dell'attenzione dell'aiuto eh, della condivisione anche dei problemi degli altri
2: guarda il mare come lo sanno guardare solo certi figli del, del nord-est ma venezia non è mare è solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai sposta i capelli sulla spalla destra scopre quel
0: disegno e fatto... per chiudere l'intervista mi, mi piacerebbe chiederle quest'ultima cosa e Prima mi raccontava che eh, anni fa ha subito un trapianto di cuore e anche quello immagino deve aver influito sulla percezione che che ha lei della vita.
1: Ma il trapianto, eh, tengo conto che io sono stato per diverse volte eh, di fronte alla possibilità di non arrivare al giorno dopo, no? E quindi... eh, per ragioni mediche ho subito alcune operazioni molto molto delicate, una delle quali quasi impossibile a Parigi, avevo, avevo 40, 43 anni, quindi è accaduto già molto, molto tempo fa. E, e quando si è seriamente di fronte alla possibilità di perdere la vita, eh, uno se, se ne esce dà più valore alla vita ti accorgi che è un bene prezioso, che sprecarla è un peccato, almeno per me. Quindi eh, le volte in cui mi sono trovato di fronte a, a rischio di morire, vero, dove i medici ti dicono ma non sappiamo se, che è diverso dal da pensarlo in teoria, quando te lo dicono, no? quando tu entri in sala operatoria e non sai se esci. È chiaro che lì eh, elabori il senso delle cose, non lo, lo metabolizzi in modo molto, molto più forte, evidente che non in, in condizioni normali. E se ne esci eh, sinceramente ti trovi più, più, più capace di dar valore. Dar valore anche alla normalità, dar valore eh, a un momento della giornata, qualunque dove ascolti solo sole sulle spalle, piuttosto che non, parli con una persona, sapori eh, un cibo, ascolti una musica, parli con una persona. Eh, quindi io credo che il, eh, il rischio della vita, se non ti traumatizza, ti aiuta a dare valore alla vita, il trapianto ha un contenuto un po' particolare, perché lì tu sai che vivi, vivi perché qualcuno è morto e nella sua generosità ti ha donato un organo che ti consente di andare avanti. Allora lì si, si mettono a ragionamenti d'altra natura, ti rendi conto insomma, che tu sei vivo perché, perché c'è stato un lutto da qualche parte e perché questo lutto si è caricato di una generosità potente che ti ha dato eh, poi la possibilità di continuare. Allora eh, lì c'è una sorta di senso di riconoscenza, nei confronti dell'umanità noi non sappiamo chi è il donatore. Quindi è un sentimento molto aperto che si allarga al corno e ti fa capire che dentro l'umanità comunque c'è, c'è tanto del buono anche su cose assolutamente eh, cruciali no? come il rapporto con la vita e con la morte.
0: Bene, io chiuderei qui l'intervista, ringrazio nuovamente il dottor Marcantoni per il suo tempo e vi invito a seguire la prossima puntata di Parliamone lunedì alle 18.30. Grazie a tutti.